0: Välkommen Danske Bankers, podden för dig som vill veta vad som rör sig i marknaden förra uke till. Mitt namn är Fredrik Askstensru och med mig som vanligt i har jag vår chefstrateg Kristian Li. Välkommen Kristian. Tack för den här uken, Kristian?
1: Det mye, men väldigt kort uppsummert så kan vi säga si det så sånn att marknaden stiger. Ikke fordi at utsiktene for verdensøkonomien og selskapsinntjeningen er lys, men fordi det øker sannsynligheten for at rentene vil kuttes i USA, og det er markedsaktørene så glad i at de velger å kjøpe aksjer fordi de er overbevist om at lavere renter vil forlenge oppgangen i aksjemarkedet. Fordi... Det är nog det som kanske prägit marknaden mest den uken här. Det är den amerikanske centralbanken som helt klart signaliserar att handelskrigen riskerar att svekke amerikansk ekonomi, vilket att det kan försvara en kutt i styringsrenten där. Och bara för gent av det så har jo amerikanerne hevat styrräntan sedan december 2015 och den ligger nå Litt under 2,5 prosent. Og mest så vil de kunne kutte renten i juli første gang, slik vi ser det. Markedene priser in, nesten tre fulle rentekutt i løpet av 2019 i USA. Og det sier litt om hvilke økonomiske forventninger også som ligger till bunn. Litt av det samme budskapet har vi fått fra den europeiske sentralbanken. De holder styringsrenten rekordlavt på minus 0,4 prosent, og det de sier nå det er at den kommer til å holde seg der minst in i år 2020, det vil si neste år. I tillegg så har vi fått uh, nyheter fra amerikanske konkurransemyndigheter som har i gang satt av Apple, Amazon, Facebook og Google, og det de da mistenker er noe av det samme som konkurransetilsynene i EU har opplevd over lang tid, nemlig at de driver en som ikke er helt rettverdig i forhold til konkurranselovgivningen. Ellers så vet vi jo at Trump truer med tariffer på import fra Meksiko, og dette vil da innføres fra og med førstkommende mandag. Det pågår forhandlinger. Meksikanerne har kommet med enkelte forslag, som for eksempel at de ska føre en strengere grensekontroll mot Guatemala. Fordi den immigrasjonen til USA, det er ikke så mange meksikanere, men det er stort sett immigranter fra Guatemala, El Salvador, Honduras og så videre, som da bruker Meksiko som transitland. Ellers har vi sett store bevegelser i oljeprisen. Oljeprisen har varit ned og lukta på 60 dollar fatet. Og det skyldes ikke bare handelskonflikten og generellt mye dårlig makro, men det er også veldig høy oljeproduksjon i USA. De produserer nå over 12 miljoner fat per dag. USA er den største oljeprodusenten i verden. Og i tillegg så har vi sett ganske kraftige økninger i de amerikanske oljelagerne, som kan indikere litt lavere etterspørsel etter olje enn det man hade trodd. Ellers, disse pmi har vi snakket om mye i de foregående danske bankers, og der har vi fått veldig mange den uken her. Jeg skal ikke oppsummere alle, men det har vært litt sånn godt og blandet, noe bra, noe, noe dårlig. Men den globale PMI-en for både industrien og service-sektoren sett underett, som da tar for seg hele verdensøkonomien, og begge de store dominerende sektorene, altså både industrien og service har falt til laveste nivå siden 2018. 16, og indikerer da en ganske markant oppbremsing i aktiviteten. Da må
0: jeg jo bare spørre, det grunn til å være ordentlig bekymret nå? Hvis investorene legger så mye vekt på potensielle rentenedsettelser, så lite vekt på fundamentale forhold i økonomien, så kan man jo kan man rett og slett bli redd. Er det grunnen for å bli redd?
1: Nei, jeg tror ikke, ikke enda, for mest sannsynlig så vil nok smerte i finansmarkedene, altså store kursfall i finansmarkedene, og eller markant oppremsing i amerikansk økonomi, føre til at Trump endrer tilnærming til denne handelskonflikten. det han ønsker å bli gjenvalt neste år, och det er liksom et av de kortene vi holder tett inntil brystet i forhold til at vi tror det er bare 50 prosent sannsynlighet for at vi får en handelsavtale innen utgangen av andre halvår, men så ser vi grunnleggende insentiv for Trump til å begynne å dempe denne retorikken i forhold til handelskonflikt og tariffer mot ikke bare Kina, men også mot andre land, in mot presidentkampanjen in mot neste år. Det som er hyggelig, det er at arbeidsledighetsraten i eurozonen fallt til 7,6 prosent, det er det laveste nivået siden høsten 2008. Og selv om lønnsveksten også i eurozonen har vært stigende, så er det ingen tegn til at inflasjonen er på vei opp, og det er jo litt av grunnlaget, for ECB sier at de skal holde renten lav lenger. Og der får vi vel noe sentrale tall fra statene senere i dag, gjør vi ikke det? Ja, det dagens arbeidsmarkedsrapport, jeg skulle ønske vi kunne spille til denne episoden etter den kom, men det rekker vi ikke i dag. Det, det er kanskje... Det sies jo at det er månedens viktigste nøkkeltal, men dette er kanskje, om ikke årets viktigste, så i hvert fall den viktigste på veldig, veldig lenge. Fordi at markedet tror Fed skal kutte renten fordi inflasjonen i USA er lav, inflasjonsforventningene er lave, det er økonomisk usikkerhet. Men samtidig så skal vi ikke glemme av at Fed vurderer altså å kutte renten i en situasjon hvor vi har den laveste arbeidsledigheten i USA siden slutten av 60-tallet. Vi har den høyeste lønnsveksten i USA eh, siden før finanskrisen, i hvert fall i, i området, og forbruker tilliten, altså stemninger blant amerikanske utsoldninger er på høyeste nivå på 15 år. Og i en slik situation så vurderer altså Fed å kutte i styringsrenten. Og da vil Arbeidsmarkedsrapporten i dag, den blir overraskende sterk, så vil det på en måte ødelegge for Fed sin, sin argumentasjon på hvorfor de skal kutte renten, men hvis den er väldigt svak, så vil jo det forsterke Fed sin intensjon om å kutte renten, men det vil jo skape ytterligere bekymring. i hva er det som skjer med amerikansk økonomi? Så det blir en ekstremt spennende rapport. Avslutningsvis så vil jeg bare komme med et eksempel på hvordan handelskrigen også skaper bekymring i kinesisk økonomi. Fordi antall kinesiske internetsøk på hvordan man finner en ny jobb har nådd et rekordnivå. Og det signaliserer jo at nå begynner arbeidsmarkedet i Kina å svekkes, og det er jo myndighetenes verste mareritt. Det er det siste myndighetene ønsker, og det indikerer at myndigheten vil fortsette å stimulere, men samtidig også at dette begynner å bli litt av dårlig. Som
0: vanlig er det ikke engang tilløp til dystig stemning i Bankers redaksjonen, men kanskje du har noe fint å fortelle oss om neste uke. Hva er som skjer da?
1: Ja, det er ikke en helt stor uka når det gjelder nøkketall. Jeg tror nok Trump og Kina vil ta mange overskrifter, kanskje også til og med Italia, hvor det er nye budsjettproblemer. Men onsdag så får vi inflasjonstall fra USA som nok en gang, så samme argumentasjon som rundt arbeidsmarkedsrapporten i dag, kan gi en pekepinn på om Fed er i feil med å gjøre en god beslutning eller en dårlig beslutning med å kutte renten hvis de gjør det. O fredag så får vi nye tall fra Kina, det er da denne tripletten av detaljhandelsvekst, investeringer og investeringer og industriproduksjon. Og fredag får vi litt av det samme fra USA, detaljhandelsveksten fra USA. Yes. Takk skal du ha, Kristian. Jeg skal ta markedsbevegelser
0: siste fem dager og oppsummere de viktigste sakene for neste uke. Men før det så må vi selvfølgelig til Aksjolimpianen 2019, den da meget uformelle konkurransen mellom meg og Kristian. Vi har nå vært gjennom 23 uker. Forrige uke tog du en short position i Kina, mens jeg gikk long i Norge. Jeg er utrolig nok med de tallene som har kommet, så har jeg positiv avkastning på den posisjonen min, så jeg fikk 2,2 prosent på min position, mens du, utrolig nok det også, vil jeg si, faktisk flatt på din kinesiske position altså ned 0,3 prosent da. Det vil si at etter 23 uker så er jeg opp 3,3 mens du er opp 6,6
1: prosent. Ja, du nærmer seg, du nærmer deg. Ja,
0: jeg driver og prøver å spise in på noe, men nå tenker jeg at nå om jeg bare går og la ut her, så... Neste uke
1: så går jeg faktisk lang i åldre. Tøft. Eh, ja, I og med at altså, markedet er utrolig vanskelig å lese, altså, det stiger på dårlige nyheter, og det kan stige på gode nyheter, og hvem vet. Men eh, jeg, jeg slår følge, så tar vi i hvert fall feil eller rett begge to. Jeg tar en eh, lang position i DAX-indeksen. Yes,
0: ja, det, her, det blir spennende å se, Kristian. Dette er jo bare tipping, altså norsk tipping hører til på Hamar, så det burde jeg kunne om. Ja, det burde du helt klart. Ok, da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX opp 1,8%, S&P 500 opp 2%, og Eurostox 600 opp 1,3%, og oljeprisen var da ner 5%. De viktigste sakene i neste uke er at vi får inflasjonstall fra USA på onsdag klokken halv tre så får vi tripletten fra Kina neste fredag klokka ni, og det er detaljehandel, investering og industriproduksjon. Og på fredag så får vi også halv tre detaljehandelsvekst fra USA. Men det er jo da verdt å nevne at tallet som kommer senere i dag, arbeidsmarkedsrapporten fra USA, det er den, det store tallet, og følger nok på, på hvert fall denne. Ja. det kommer til å kommenteres på min Twitter-konto i alla på Christans Twitter, det Twitter handle har liksom L E C H R. L E C H R. Jag vet inte vilken Twitter handle jag har, men jag vet att det har cirka 220 följare. Det är allt det vi har från Backers reduktionen från i, i denna vecka. Vi hörs.